¿Cómo están mis catonitas del sector 2814? Y esto no se está escuchando nada. Bueno, bueno. ¿Cómo están mis catonitas del sector 2814? Ahora sí, no podía aquí, no latinaba el botón para que se escuchara, la, para que saliera el audio, pero ya. Parece que sí, me avisan ustedes si no se escucha. Por lo mientras, hoy es 2 de diciembre del 2015 y yo soy Gilberto Cárdenas. Bienvenidos sean a esta su programa de radio de cómics y de muchas otras cosas más, eh, obviamente es el programa de radio oficial de Comporta12.com. Ustedes nos pueden encontrar en Comporta12.com o por los medios de contacto que son en el Facebook, donde nos buscan como Comporta12. También nos pueden buscar en eh, Twitter como arroba Comporta12. Eh, nos pueden dejar comentarios ahí en la página, Twitter, Facebook, en iTunes, porque este programa el día de mañana o a lo mejor en un ratito, ya está disponible como formato de podcast. Nos pueden encontrar en la página oficial o directamente en iTunes. Se pueden suscribir o únicamente escuchar o descargar el programa como ustedes deseen. Se suponía que el programa del día de hoy iba a ser acerca de Jessica Jones y de Daredevil, pero he de confesarles que me falta un capítulo para terminar de ver Jessica Jones. Por diferentes razones no lo pude terminar la serie. Eh, no por falta de ganas, porque de verdad me tiene muy, 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 muy interesado. Me gusta bastante. Pero sí quiero prepararlo más. Por ahí hay algunos detalles en los que tengo duda. Necesito documentarme un poquito más para no decirles tonterías que ni al caso aquí en el programa. Entonces, lo posponemos una semana más para hablar de las series de Daredevil y de Jessica Jones. Bueno, pues yo les, aprovechando este programa de tener ratito que quería... Hacerlo en algún momento, el capítulo 74, 75, no recuerdo bien, lo pueden encontrar ahí en la lista de podcast, en la página. Habíamos hablado de coleccionismo, pero sobre todo de figuras de acción, les platiqué de lo de la colección maldita y todas esas cosas. Hace un rato les preguntaba en las redes sociales que si ustedes leían o coleccionaban cómics y por ahí alguien ya me imaginaba esa respuesta, me decía que a qué me refería con coleccionar o con leer que no entendían bien, bueno, no es lo mismo leer que coleccionar cómics, ¿estamos de acuerdo? Hay quienes únicamente los leen y a volar, eh, es un caso muy común que van los grupos de Facebook, compran la serie, la terminan de leer y la venden, hay quien es este, consciente y los da menor al precio de portada a los cómics, algunos a precio de portada, eh, hay otros que quieren pagar la universidad de sus hijos con con esa serie, eh, llámese Spider-Verse o otras cosas similares y no, obviamente no hay portadas, este, variantes ahí, lo que encontró el lector fue lo que agarró y se llevó a su casa y cumplió nada más el cometido del cómic, que fue leer hay otros que los coleccionan, los almacenan de diferentes maneras, en muebles, cajas etc, etc, es de lo que vamos a platicar hoy en este programa eh, les lancé la pregunta ¿Ustedes coleccionan o leen cómics? Para los que nos están escuchando en este momento, la pregunta sigue abierta. Nos pueden contestar por medio del chat que encuentran en juegosjuguetesycoleccionables.com diagonal radio. Recuerden que este programa es patrocinado por Juegos, Juguetes y Coleccionables. Programa que pueden encontrar en el canal 169 de Total Play. Eh, ahí van a encontrar el Juegos, Juguetes y Coleccionables en su versión de video. Eh, los días martes a las 10 pm, ahí lo pueden encontrar. Y esta estación de radio pues pertenece a los mismos de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Es un programa bastante divertido para los coleccionistas, les va a gustar mucho. Eh, 
ahí inclusive esta semana se fueron al Black Friday a, a Estados Unidos y estuvieron compartiendo videos de diferentes tiendas, eh, las que mmm, tienen envíos internacionales, por si les interesa lo del video, bueno, pueden comprar directamente con ellos y demás. Eh, otro patrocinador de este programa es GOTI, ya es un viejo conocido, ya lo hemos platicado, pueden encontrar su página web es geohti.com ellos se dedican a todo lo que es desarrollo de software y todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información. Bueno, regresando al programa. Ustedes me contestaban eh, lo siguiente con la pregunta que yo les lancé. Si coleccionaban o únicamente leían. Por acá en el chat me están diciendo. Eh, Abel me dice, yo leo y colecciono. Alberto Valdés me dice, no me considero coleccionista, pero sí conservo mis cómics. Eh, me dice... Eh, bueno, son los que están contestando ahorita la pregunta acá en el chat y en las redes sociales me dicen que uh, me dice Juan Mar, a quien le mandamos un saludo Juan Mar es uno de los colaboradores de Comportado Centro en las redes sociales de repente dice, me dio hacen bolas de que escribe algo él y me dicen eh, le contestan como si fuera yo, ¿no? de hola Gil o no Gil o no, es este Juan Mar es otro de los colaboradores al igual que Lico Cidad, a quien también le mandamos un saludo nos dice él, leo principalmente, colecciono en cajas y con bolsita, no todos, y casi no uso cartones. Eh, nos dice Efras, que a quien le mandamos un saludo, él es del grupo de eh, coleccionistas de figuras Marvel Universe, y dice, no, no leo cómics, colecciono figuras y cosas relacionadas con cómics y anime, como Marvel, DC y Dragon Ball. He leído un par de cómics o series de cómics por internet que me resultaron interesantes. En el caso de Marvel puedo mencionar Civil War, Allman Logan, y por DC actualmente estoy siguiendo Injustice, God Among Us, y por anime leyó la serie completa de Dragon Ball en su momento, y esa es la única que he leído en su totalidad hasta la fecha. He leído otras series parcialmente como Kick-Ass y The Walking Dead, pero en general suelo aburrirme pronto y descontinuo la lectura. Nos dice Pepe Toro, a quien le mandamos un gran saludo, igual a su hijo Omar del Toro le mandamos un gran gran saludo. Él nos dice, yo leo. Eduardo Millangos nos dice, leo y antes coleccionaba, los tengo guardados en cajas y están más que dos que mis libros de la escuela. Un saludo, Eduardo, y gracias por comentar. Eh, nos dice Raúl Lord Duarte que eh, leí y coleccioné hasta hace unos 15 años. Conservo algunas series, pero se me perdió tan, con tanto cambio. Me sigue gustando todo lo que sucede alrededor, es por eso que te escucho, me pones al día con lo importante y puedo saber qué sigue pasando. Eh, gracias por escucharnos, eh, Raúl. También gracias por tus comentarios en la página. Y también nos dice Alberto Valdés Manzanares. Soy lector principalmente. Mis cómics están en cajas. Las novelas gráficas y TPBs en un apartado de librero. Eh, nos dice Servando García Chaparro. Aquí le mandamos un saludo también. Ya rola las cajas. Eh, ahorita les cuento esa historia. Nos dice Genaro Aguilar Rivera. Soy lector. Te mandamos un saludo, Genaro. Gracias por escucharnos. Soy lector y coleccionista. Tengo un gran librero al tope de dos capas de libros, TPs, mangas, cómics, un baúl, varios montones con las compras más recientes que están esperando un nuevo librero. Si ustedes siguieran a, a Genaro en Facebook, el día menos pensado, yo nada más estoy esperando a ver a qué hora tira un librero y nada más le pone una colchoneta encima para, para dormir ahí porque ya no cabe con tanto cómic y algunas otras cosillas que hace por ahí. Un saludo, Genaro. Abel Reyes nos dice, soy lector y colecciono. Eh, no es una gran colección, pero sí con bastantes años. No siento interés en venderlos. Pocos cartones y pocas bolsas. 
Bueno, estas es las primeras respuestas. Estas las tengo en mi muro. Acuérdense por ahí que también nos pueden este, poner las respuestas en la página de Compuerta 12. Porque luego, híjole, a veces ya me hago bolas con tanta red social. Pero yo tengo la culpa, yo lo sé. Vamos a ver en Compuerta 12 qué nos, qué nos dicen. Porque acá también se puso el, bueno, el debate por otras cosas. Pero ahorita lo comentamos. Eh, por aquí lo tenemos. Después de los memes y demás. Este... Aquí está la respuesta. No odian que Facebook les ponga en lugar de las actualizaciones eh, las noticias. Digo, en lugar de las noticias, que les vaya poniendo lo que ellos dicen como lo más destacado. A mí se, no saben cómo lo, lo odio. Darme un relajo en los muros, pero padrísimo. Y por acá está la respuesta de Mario Alberto Escamilla. A quien le mandamos un gran saludo y gracias por... Ahora sí que gracias por participar. Este, él dice que está coleccionando lo más reciente de Star Wars. Y que no los tiene en cajas. Ni simplemente los tiene amontonados porque no ha comprado revisteros. Antonio Fierro también en Twitter nos dice que en lo personal él los lee y los guarda en cajas. Algunos se van a librar de los favoritos. Y... Por acá hay más preguntas, pero ahorita, digo más respuestas, pero ahorita le continuamos con eso. Bueno, aquí viene la pregunta. Hace poco yo tenía, un amigo me estaba haciendo favor, porque no tengo yo espacio, no me estoy viviendo, de guardarme algunas cajas de cómics. En total eran cinco cajas de cómics las que estaban allá. La humedad comenzó a hacer estragos. No nos dimos cuenta porque obviamente estaban en un espacio de, de su casa que no... No estaba habitado por nadie, obviamente, no estaba ocupado, estaban ahí haciendo bola. Y de repente, en una revisadita que les dimos, eh, nos dimos cuenta que se les estaba haciendo hongo a las cajas. Cuando empezamos a sacar los cómics, bueno, ya los hongos y la humedad había causado bastantes estragos. Eh, tuvo forma de recuperarse por ahí, me estuve documentando en internet... Eh, en algún momento mi padre vendía enciclopedias y cuando un cliente no pagaba, porque antes las enciclopedias eran como el Electra de ahora, les vendían una enciclopedia en uy, unas cantidades exorbitantes de dinero y la pagaban no sé en cuántos años. El chiste de esto es que algunas veces los clientes ya no pagaban y tenían que ir a recoger la mercancía. Entonces esos libros tenían que someterse a cierta recuperación para que tuvieran una apariencia de nuevos. Eh, en, eh, elaboraba un líquido tipo armorol con el que la, eh, las pastas de los libros pues quedaban más brillantes ¿no? y se les quitaban algunos rayones y cositas así por el estilo y al papel le utilizaba lija de agua de la más ligerita obviamente sin humedecer para lijar las solapas de los libros y quitar todo la, el maltrato o lo, lo amarillento si llegaban a tener hongo o cosas así con los TPBs, Omnibus y Monsters fue lo que comencé a hacer, eh, a tratar de quitar todo ese hongo, quitar la humedad. Por ahí también hay un aerosol que venden para retirar todo esto del papel. Se hizo, lo tuvimos en intemperie algunos este, días y bueno, fue exitoso todo lo que se hizo. Es fecha en que están en perfectas condiciones, únicamente se perdieron algunos, eso sí, no tuvieron ya arreglo, lamentablemente. Y esto me hizo a mí pensar mucho en que yo había sido muy renuente a guardarlos en bolsas con cartón. Eh, 
Siempre fui renuente a esto porque a mí se me hacía una payasada como el tener la, las figuras dentro de su empaque, ¿no? Pero al final del día, los que sobrevivieron sin ningún estrago, que estaban perfectamente en una de las cajas que se llenó de hongo, fue los que estaban en su bolsa y en su cartón. Estos cómics estaban impecables, no les pasó absolutamente nada y siguen oliendo a nuevo. Eh, platicando esto con algunos amigos, eh, sobre todo con Jesús de la tienda de cómics México, estaba platicando y llegó otro cliente que nos comentó una experiencia similar. A él se le inundó su casa. Y el cuarto donde tenía sus cómics de, completamente se inundó. Entonces dice que cuando él llegó estaban flotando las cajas eh, dentro de la inundación. Y de la misma forma, los que tenía en bolsa de plástico y cartón sobrevivieron, no les pasó absolutamente nada. Pero obviamente los que estaban fuera de bolsa, pues sí, se perdieron lamentablemente. Eh, después de esto, pues ya me he estado dando a la tarea, obviamente, de almacenarlos de una manera distinta. Por eso la pregunta, yo igual, yo siempre les he dicho, yo no me considero coleccionista porque no soy el que anda corretando las portadas variantes, no soy el que anda eh, buscando la bolsita de, el, por ejemplo, por darles un ejemplo, el de la muerte de la antorcha humana, si mal no recuerdan, traía una bolsa de polietileno especial que traía un número 4 en en, este, impreso sobre la bolsa y decía eh, la muerte de la antorcha humana, ¿no? Con el de Spider-Man también hicieron algo similar, con la muerte del Peter Parker del universo Ultimate. Entonces, eh, yo no soy ni ando cazando ese tipo de, de ediciones, entonces, por eso me considero más lector que, que coleccionista. Pero a la larga, el leer varias series y demás van haciendo que vayas acumulando bastantes eh, numeritos por ahí. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Ustedes qué, qué hacen? ¿Coleccionan? ¿Leen? Eh, ¿Venden? ¿Revenden? ¿Cambian? ¿Cómo...? ¿Cómo viven y disfrutan ustedes esta parte de, de leer cómics? ¿no? Eh, por ahí eh, también le mandamos un saludo a Jorge Luis Candelas, al buen Lord Tuetanus del Friki Podcast. Descarguen el Friki Podcast. A todo el equipo del Friki Podcast le mandamos un saludo. Es un podcast bien divertido, aunque se van a aventar varias horas de la semana en escucharlo. Es un podcast bien, bien divertido. ¿no? Y sobre todo, los temas que tratan los preparan como no tienen una idea. Eh, bueno, Regresando al tema, entonces, mmm, por esta experiencia, lo que yo estaba haciendo en lo particular es comprar cajas de las que venden en eh, Comic Castle, en Comics México. Todas estas eh, tiendas especializadas de cómics tienen algún tipo de caja. Algunas son de cartón, he visto que últimamente están vendiendo unas de un material tipo MDF, que el MDF es como un material plástico, que sirven a la perfección, tienen el tamaño perfecto para guardar también cómics, pero son muy pequeñas. Las de cartón son más grandes, obviamente. Les caben, según yo, sin cartón y sin bolsa, les caben más de 300 cómics. Con cartón y con bolsa, apenitas, apenitas rebasan los 200 cómics. Obviamente, el, la, el número regular. Ya si le meten TPBs o el, lo mejor de DC o a los Absolutes o cosas así, obviamente caben menos. Pero sí vale la pena. Ahora, es este el costo contra beneficio porque... Eh, mucha gente cree que es muy caro comprar bolsitas y cartones o se les hace caro si ustedes sacan cuentas prácticamente les agrega a cada uno de sus cómics un costo de aproximadamente un peso 50 centavos el cómic y la bolsa es lo que les agrega hay bolsas especiales para los ómnibus hay bolsas especiales para los monsters y me parece que son cuatro tamaños obviamente hablando de las series más recientes de lo que es de 1986 para acá es el tamaño de la bolsa. Si son cómics más antiguos o de novedades 
o cómics de este tipo de colecciones ya no entran, ya el tamaño es completamente di diferente. Y al igual que los de Bruguera son como mutantes, tienes que buscar bolsas especiales para que entren porque no entran en todas las bolsas, ¿eh? abusados. Eh, cuando compren para esos cómics, pues mídanle porque no todas funcionan. Entonces, ¿ustedes han tenido experiencias de este tipo? ¿Han perdido cómics por tenerlos apilados cuando revisan ya tienen alguna portada doblada? ¿Les ha ganado el peso? Porque a veces agarramos cualquier mesa para empezar a apilar cómics o cualquier rincón y de repente mueve uno y se viene toda la torre de Babel abajo y la culpa es de nosotros, de nadie más por tener ahí la, la pila de, de cómics, ¿no? ¿Pero les ha pasado? ¿Qué experiencias han tenido al respecto? Platíquenme, recuerden que nos pueden comentar por Facebook, por Twitter y por el chat que está en la página de Juegos, Juguetes y Coleccionables.com diagonal radio. Eh, nos dice Abel en el chat, hoy es el estreno del nuevo tráiler de Batman contra Superman. Sí, es hoy, según yo era a las 10 de la noche, ya por ahí deben andar, lo iban a presentar en el show de Jimmy Kimmel, pero no tarda a, en un ratito en aparecer por todos los muros y grupos de Facebook, lo vamos a ver. El, tuvimos un avance antier que yo digo que son las 50 sombras de Batman porque lo vemos que está atado así como en plan sadomasoquista llega Superman muy enojado así con su cara de señor Fredrickson a, a quitarle la máscara no ya por ahí se supo un spoiler de que eso no es más que una pesadilla de Bruce Wayne y esto lo supimos porque la figura que aparece de Hot Toys con, el, con ese traje de Batman y con esa máscara que trae en ese tráiler eh, así se llama este Batman's Nightmare, entonces ya fue el spoiler solito de los juguetes. Bueno, tenemos más comentarios. Ahora sí están comentando mucho por acá por el chat. A ver, vamos a ver, dice eh, Alberto Valdés que su colección es principalmente de Marvel Legends, de figuras. Eh, yo colecciono pero Marvel Universe no... Las Legends me gustan, pero la escala es lo que no me termina... A mí, a mí en lo particular de gustar, están más detalladas. Están muy bien articuladas, pero el espacio es lo que me, me mata. Eh, Beleriot nos comenta, te mando un saludo Beleriot, gracias. También, eh, si mi colección es de cómics, aunque la mayoría los compré de adolescente, todavía compro alguno que otro y se integran a la colección. Gabos nos dice, leo y colecciono principalmente de X-Men y algunas series de Marvel. Eh, un saludo Gabos, muchas gracias. Abel dice, hoy es el estreno en la otra, lo que les comentaba, sí, ya lo vamos a ver en un ratito por todo internet. Eh, Genaro, hace muchos años cuando recién empezaba a comprar cómics, perdí algunos de Spider-Man por una ligera inundación. De ahí empecé a tenerles más cuidado. Actualmente solo tengo con bolsa y cartón lo que compro en inglés y mis series de Daredevil. Todo lo demás no. Ahorita vamos a platicar si tienen por ahí tips que, de, que se les haya ocurrido de cómo ponerlos, acomodarlos, guardarlos, almacenarlos y demás. Man, eh, formas de conservación y todo este show. Eh, Compártanoslos y ahorita los leemos eh, durante el programa. Belerad nos comenta también, una de las primeras enemigas de las colecciones de cómics iniciadas desde la niñez son las mamás, porque cuando no los acomodas, tiran todo a la basura. Abel también nos dice, jajaja, eh, ja, ja, 50 sombras de Batman, bueno, ya está riendo de, de lo que platicamos. Eh, también los enemigos eran, platicábamos hace unos días, o en algún programa, no recuerdo exactamente, ah, ya me acordé en cuál, donde platiqué eso. Fue en la plática que di en la eh, Frikicon MX, eh, por ahí está el video en Facebook, en la comporta, en todos lados lo pueden ver. Les platicaba en ese video de que de niños teníamos la costumbre, bueno, no de niños, es este una cuestión de mexicanos, meterse a leer al baño, ¿no? Entonces, en todas las casas que se dignaran de serlo, 
había un revistero donde estaba por tradición el teleguía, porque el teleguía era a quien le duela y no, ahorita no quiero someterme a un debate filosófico e intelectual sobre qué tan bueno o mal era el teleguía, pero en todas las casas que se dignaran de serlo, en todo hogar eh, que oliera arroz por las tardes, había un revistero en el baño con el teleguía. Seguido del teleguía estaba el periódico del día de anterior que había llevado el padre o hermano que ya trabajaba a la casa o el tío consentido o el abuelo. Bueno, alguien llevaba el periódico el día anterior y estaba en ese revistero. Seguido del revistero era tradición en muchos hogares mexicanos que estuviera el asombroso hombre araña de Novaro. No era mi caso, ahorita les digo cuál era mi caso. Y a los que no coleccionábamos el asombroso hombre araña eh, nos compraban Karmatron y los transformables y había dos o tres semanas de Karmatron en ese revistero. Esto lo vi en muchos hogares, no solamente en el mío, en hogares de mis amigos. Así se, se estilaba la tradición de, de la lectura en México. Bueno, esos cómics obviamente al estar en el baño, la, humi la humedad los acababa y los destrozaba. Y he visto muchas colecciones de Carmatron y los Transformables y de Spider-Man que están todas achicharradas las portadas precisamente porque padecían esta situación de estar en el baño. Nos comenta Genaro... Eh, los mayores problemas que he tenido es con los monsters que de repente tienen golpes en los lomos y algunas esquinas dobladas. Pero más que nada cómics que las páginas centrales se desprenden. ¿Saben por qué les pasa que se les desprenden? Porque los ponen todos sobre la misma solapa. O sea, las grapas las ponen hacia un mismo lado. Uno de los tips para que no se maltraten las grapas es que tienen que ir encontradas. Unas, eh, una grapa es, es orientada hacia la izquierda. El número que va encima orientado a la derecha. Y así se la tienen que llevar. O si la pila de cómics ya está muy grande. Así como para, eh, no sé, que el hermanito alcance la parte de arriba del refrigerador. Entonces, eh, tienen que ser 5 o 10 cómics eh, con las grapas orientadas hacia la izquierda. Y otros 5 o 10 cómics con las grapas orientadas hacia la derecha. Esto es, esto es lo que estamos platicando hoy. El tema es coleccionando cómics. Yo soy Gilberto Cárdenas. Ustedes están hoy en Miscatón la Radio el Noveno Arte por Juegos, Juguetes y Coleccionales.com Diagonal Radio. Vámonos con una canción por un vasito con agua y regresamos. Buenas noches.
Y ya estamos de regreso por acá con muchos mensajes. 
ando hoy volado con la consola, nomás no latino si le subo o le bajo, pero ya, ahí quedó. Este, en fin, vámonos con más saludos. Saludamos a Alex Erevia, que es el narrador oficial de Miskatonic, la radio del noveno arte, pero hoy no hubo narración, obviamente. Este, para la próxima semana ya nos deleitaremos con esas intros tan padrísimas que nos hace para este programa. Un saludo y muchas gracias, Alex. Le mandamos saludo a Gilberto Martínez, en donde se encuentra, ya no sé si está en Argentina, si ya regresó o eh, por dónde anda, ¿no? Este, Ya saben, este Gilberto era ahí uno de los candidatos a ser el sidekick de este programa. Eh, le mandamos un saludo a Anel Ángeles, eh, un gran saludo. Ojalá este, pronto tenga oportunidad de platicar contigo. Eh, le mandamos un saludo a quien más anda por acá. Donde me contestaron todos, así muchísimas cosas. Bueno, por todo lado les agradezco mucho su participación. Me preguntaron que... Ah, también a eh, Carmonelo el Blanco. que su Fíjense que mucho tiempo después me enteré de su alter ego, que es Denny Ortega Banderas. Yo ya tengo mucho tiempo como contacto con él en Facebook. Y me acabo de enterar que es Carmonel el Blanco. En fin, un saludo, Denny, un abrazo. Muchas gracias por escucharnos y descargarnos, por retuitearnos y por todo el apoyo que siempre nos das. En fin, les preguntaba, ¿qué es lo que consideran más valioso en su colección? Ya sea monetario o sentimental. Era la, la pregunta que les hacía. Y me contesta Eduardo Millangos, mis cómics de Batman, porque mis papás no me podían comprar y juré tenerlos y leerlos y leerlos y no me canso de leerlos. Fíjense que eso pasaba mucho de niños o ya de adolescentes. Ahora, híjole, batallo como no tiene una idea para leer los cómics del mes, los que compro. Incluso hay series que se quedan ahí por meses hasta que me puedo sentar a leerlas de corridito. Y cuando yo era un estudiante puberto, recuerdo que eh, leí, lo, los compraba los cómics y los leía, los leía, los volvía a leer, los releía... Y cuando no tenía nada que hacer, que ya había leído los de, eh, de noviembre, por si algo volvía al MRM todos los de marzo, ¿no? Y ahora ya no tengo oportunidad de leer tanto. Incluso recuerdo que por eso tengo tan grabadas muchas cosas de cómics de antaño. Y de los nuevos a veces ya me cuesta trabajo que se me peguen algunas cosas, ¿no? Y bueno, nos dice Raúl Duarte. Hijos, le tienen aprecio a mi Fantomas de Novaro. Pero todos desaparecieron hace muchos años. Creo que todo lo conservo, vale mucho para mí, a pesar de exportar rotas o ejemplares deshojados. Juan Carmelo Mar, maravilloso que es, Juan Mar, nos dice, pues son varias cosas, todas son más por valor sentimental. Dice, el último número de una miniserie de las Tortugas Ninja de Archie Comics, tardé 20 años en conseguirlo, pero lo obtuve porque cuando conocí a Dan Slott, supo que me faltaba y me mandó de gratis una copia autografiada. Para los que no sepan, Juan Mar es intérprete. Eh, y anfitrión en la mole entonces ha tenido oportunidad de convivir con Dan Slot, con el autor de B de Vendetta que mi laguna mental ahorita no me permite recordar su nombre y algunas, algunos otros autores eh, por ahí inclusive en la mole yo he tenido oportunidad de eh, saludar a estos autores gracias a, a Juan Mar eso, eso es muy padre ¿no? bueno gracias Juan Mar por tu comentario ah no sigue, dice mi superior 50 en la época de Yahoo Groups, pregunté qué tal estaba ese número porque me faltaba y la esposa de Robin Riggs, el entintador, me mandó una copia. Eh, Hall 400, mi mamá odiaba que coleccionara cómics y aún así me lo regaló. Eh, una página original de Batman Beyond que me regaló Norm Breakfall. Eh, Ultimate Spider-Man número 160 con un sketch en acuarela que me hizo Paco Medina. Espero, Juan Mar, estar en tu testamento, ¿eh? Lo espero con ansias. Eh... 
Dice que también un sketch de Spider-Man que le regaló Joe Jusco. Insisto, necesito estar en tu testamento. Un sketch de Batman que le regaló Walsh Portacio. De Zombies vs. Cheerleaders vs. Hack Slash. Eh, con tres mini sketches que le regalaron el Rufino, Eric Basaldúa y Non Breakfall. Eh, Sexy Chicks de Dark Horse. Además de buenas historias escritas y dibujadas por mujeres, planeo conseguir la firma de todas las autoras. Ya lleva dos, de Gale y de Jill. Y la pérdida de eh, Jessica Abel. Ahora que vivo en provincia, su lectura me recuerda al DF. Y ese es el top 10 de su colección de Juan Mar. Y esto fue mi Scatonic, la radio del noveno arte con el tema. El top 10 de la colección de Juan Mar. Eh, tenemos otro comentario de Octavio Goat que dice. La trilogía Star Wars en VHS de mi padre. Es del 92 creo. No te lleves Octavio. Yo la compré. yo Bueno, en fin. Eh, él falleció hace 21 años y pues es como una conexión especial que tengo con él mediante Star Wars he de decir que me hice fan de Star Wars después de que él falleció ya que las veía cuando me sentía triste por su partida siempre me recuerdo esos fines de semana toda mi familia viendo las películas en la cama de mis papás desde la edición especial siempre que veo alguna película de Star Wars en el cine me pregunto cómo sería haberlas visto con él así que espero el episodio 7 con muchas ansias y nostalgia al mismo tiempo por eso Gran historia Octavio, muchas gracias. Fíjate que esa conexión con los padres pasa. Mi papá a mí me llevó a ver Star Wars, nos fuimos solos al cine, me llevó a ver El Imperio Contraataca y Star Wars en una función de permanencia voluntaria. Y él, yo me quejaba mucho de eso de él, porque aún con todo lo cansado que pudiera estar, eh, de repente se daba esos espacios conmigo. Yo casi no lo veía por sus horarios de trabajo cuando él salía a trabajar. Y yo todavía estaba dormido y cuando regresaba a trabajar yo seguía dormido. Entonces eh, casi no nos veíamos cuando yo era niño. Y cuando tenía esos poquitos espacios de tiempo, eh, uno de esos fue ir a ver Star Wars. Y recuerdo que él se quedó dormido en el cine. Y a mí eso me repateaba el hígado y híjole, a veces yo lo hago, ¿no? Pero en fin, eh, cuando despega el halcón milenario de Alderan despertó pensando que estaba temblando y así literal se puso está temblando, está temblando y se quería salir del cine y son de esos recuerdos que te marcan para toda tu vida, eh, un abrazo Octavio y gracias por compartirlo eh, David Solano Terreno se queja dice, o sea gracias, hace poco el buen David Solano yo aquí balconando a todo mundo, pues sí, se aguantan este David Solano hace poco tuvo que vender su colección de revistas de H eh, a mí me envió dos de regalo con una crema Pons y todas sus figuras de Marvel Universe también las tuvo que vender. Entonces, eh, por eso ahora cada que se tocan las fibras sensibles de las colecciones, como que eh, se tira en posición fetal al piso y se revuelca y chilla y ni modo, ¿no? Denny Ortega Banderas, ah, un saludo David, gracias, un abrazo. Eh, Denny Ortega Banderas nos dice, sentimental, el ex-wing que me regaló mi mejor amigo en una convención. Estamos de un lado al otro del país ahora, pero me recuerda a nuestras aventuras geeks. Efras nos dice que el objeto más valioso de su colección es un barco de madera tipo galeón español que siempre deseo tener y que fue el origen de mi deseo de coleccionar. Era de un familiar y por años lo veía en su casa rodeado de otras cosas, incluidos varios cómics clásicos y de colección. Al fallecer me lo heredó y es mi, mi pieza favorita de la que nunca me quiero deshacer. No es un cómic definitivamente, eh, es la que vale más para mí. Tigrus nos manda una foto de lo que es la joya de su colección voy a abrir la foto y es, un, es el Batman número 449 en inglés que dice eh, The Penguin Affair 3 esa es el, la joya de su colección 
Oaxaca. Saludos también a Diego Escobar, Jardín, que no nos contesta, pero siempre me gustan las preguntas. Eso es bueno. A Jorge Barbosa también le mandamos un saludo. Este, a Él está ahorita por allá, por León. Le mandamos un, un gran, gran saludo. En León últimamente hay muchas convenciones y eventos. Eso está padre. Que ya también en el interior de la República hay. Que no solamente se limitan al DF. No Estaba viendo por ahí que en Monterrey ha habido... Unas, unos eventos buenos, bastante interesantes, ¿no? Eh, nos dice Genaro también en Facebook. Por mi parte, la mayoría de las cosas que más valoro de mi colección es por su valor sentimental y que comparto con otras personas. Por ejemplo, dos de mis series favoritas actuales, Fables, que comparto con mi pareja, y Bakugan, que empecé a leer por mi mejor amigo. Y así muchas series tomo sin marcado parte de mi vida, como Daredevil, la idea de colaborar en Miskatonic. Muy pronto, esperemos que lo vuelvas a hacer, Genaro. Eh, pesadilla, Carmatrón en el baño. Así terminó la mitad de mi colección en un baño. Yo no. Yo tenía mmm, como 190 números de Carmatrón. Se los presté a un amigo que por esas fechas se fue a vivir con su novia. Hubo un problema con la novia. Terminó separados en menos de una semana. Y mis cómics terminaron muertos en esa mudanza de casa. Eh, desde ahí ya no presto cómics. A nadie. A nadie le presto un solo cómic. Porque no se vale que pasen esas cosas. Eh, luego dice Genaro nuevamente por acá en el chat. Precisamente empecé a acomodarlos así después los cómics. Para que no se rompan las grapas perfectas. Hay menos riesgos de que un montón muy algo. Bueno, así dice. Eh, con lo que platicando de poner las grapas encontradas. Belerio dice. Lo que es curioso de tener una colección de cómics. Es cuando un amigo te regala algunos que él compró. Porque tú los vas a cuidar mejor que él. Fíjense que. Ahí sí, este, le mando un abrazo al huevonauta. Morex, si me estás... Fíjense que yo heredé la colección de cómics del huevonauta. Eh, cuando se fueron a vivir a Guadalajara, me pasó dos cajas completitas de cómics en inglés que traen Joy Infinity Gauntlet, la, en primera edición. Vienen también algunos números de Sandman, de series posteriores a lo que se está publicando aquí en México. Viene el número uno de Death, de Neil Gaiman también. Y muchas otras cosas más que son... Una, una verdadera joya por ahí y si sí pasa, este también eh, de quien está leyendo los mensajes de Eduardo Millangos, alguna vez eh, tuvo un vuelo, de hecho yo no leía el universo Ultimate, te culpo por eso Eduardo, me regaló este su colección de Ultimate Spider-Man, de lo que está publicando Editorial Televisa y bueno, ya de ahí me, me empezó a gustar el universo Ultimate, Eduardo y por acá son los mensajes que tenemos, bueno ¿Qué es lo que recomiendan? Fíjense que me puse a buscar hace un ratito así como para el dato curioso en eh, diferentes páginas de internet a ver qué aparecía según San Google para eh, coleccionar cómics, ¿no? Fíjense las andes que me encontré en estacionar cómics para ganar dinero. O sea, está, debe estar feliz de que en México hayan legalizado la marihuana porque, escuchen esto, se buscan las primeras apariciones de personajes trascendentales. Los cómics con más valor histórico son los que tienen la primera aparición de personajes. Una lista parcial de dichos cómics. Action Comics número 1, junio de 1938. La primera aparición de Superman. Híjole, si tienes dinero para comprártelo, está padrísimo. Pero así como que ponerlo para un tutorial de cómics. Número 27 de mayo del 39, la primera aparición de Batman. Igual, ¿no? O sea, si de verdad te alcanza para eso, eh, dudo que tengas tiempo de meterte a internet, ¿no? En fin... Superman número 1, de junio del 39. Eh, obviamente dedicado al hombre de acero, ¿no? Marvel Flash Comics número 1. Morph número 52, que es la primera aparición. 
Luego viene Batman número 1 de 1940. All American Comics del número de aparición de, este, de Linterna Verde. Obviamente de Alan Scott. Fantasy número 15. Pues obviamente dentro de su top varios más. Como el Capitán América número 1. Eh, y varios más. no Pero háganme el favor. Esto sí está sin dar bueno. Es considerada la edad de hierro de edad moderna. Que es de 86 a la 55. Y la de platino del, de 1897 a 1933 ok, esa información está muy padre, pero eh, recomendarle a un coleccionista que se ponga si es de... bueno en fin, como dato curioso, no busquen estas cosas en internet porque esta gente consume drogas y eso no es bueno es así como... Ah, en fin hay otro que dice las coleccionamos cómics, no sabemos en frente, uno tiende a percibir que un ejemplar va, que además en el futuro valdrá mucho dinero y posiblemente servirá para dar de comer a sus futuros hijos y nietos. Nada más alejado de la verdad. La realidad es que en los cómics, así como en cualquier otro artículo, existen números o ediciones. Y hay un ejemplar de tapadura que trae una playera. De en fin, es lo que, lo que estaba leyendo por ahí, pero se los quería compartir porque sí, dije, bueno, con cómics de Karmatron y terminaron el, el que ese cómic sí era valioso porque en aquel entonces... Ustedes se dieron cuenta. ¿Ya me escuchan ahora sí? Sufrimos una desconexión, no sé de cuánto tiempo. ¿Sí me escuchan? ¿Ya me escuchan? A ver. Vamos a ver en el chat, vamos a preguntar. ¿Me siguen escuchando? O por ahí una, una desconexión. A ver, pero bueno, pues vamos a llegar. Ya es más fácil llegar al final que regresarme al principio. ¿Están de acuerdo? El principio de la vuelta no. Ok, vamos con consejos. ¿Qué es lo que yo hago? Eh, recientemente que estoy ordenando toda mi colección y que estoy empacando todo. Y eh, doblado en una... Es más difícil que ser... Eh, no sé qué está pasando ahí, pues por ahí. No sé si sea el servidor o sea yo o qué, qué esté pasando. Pero algo me está... Me está jugando una mala broma el internet. No sé por qué me está desconectando. En fin. ¿Qué más estoy leyendo? Que estanterías a medida que hagas tus estantes para meter tus cómics. Eso debe ser ideal, pero sobre todo muy, muy costoso. Clasifique eh, este género si son series largas tipo Superman o algunas así. Y si son cortas o números sueltos, mejor trabaja sobre autores. Eh, atención a mascotas si son... Los babean y el cabello siempre termina dañando eh, los cómics empacados. Eh, encuaderna tus mejores cómics de grapa. No estoy yo de acuerdo con eso. A mí nunca me ha simpatizado el hecho. Pero bueno, en fin. Y llega a ser más valioso el número regular que el TPB o el, el pastadura. Pues sí, eso es obvio. Pero los pastaduras, además de que son mucho más resistentes, duran mucho más tiempo. Eh, yo prefiero los, los pasta dura definitivamente, pero pues no siempre se puede, son muy caros y hay es que en español se han caro, son bastantes pero si sí les puedo decir, de verdad eh, hagan caso, pueden tener cualquiera el invertirle un peso, sin recuerden que no los pueden sobrevalorar, pasar que compramos un número que ya teníamos a todos nos ha pasado alguna vez ahorita en la tienda donde estoy sus apilados muchos cómics, hagan una buena obra, regálenselo a un niño o algún amigo y quizá tengan un, un nuevo amigo que lee cómics o quizá eh, 
algún niño que en su vida había leído un cómic lo hacen un buen lector o coleccionista de cómics. Pues muchísimas gracias. Si ustedes tienen más tips, comentarios, todo lo que quieran comentarnos, recuerden que lo pueden hacer en la página oficial de este programa de radio, que es Comporta 12. También en Twitch, si nos descargan desde ahí, vayan al apartado de valoraciones y dejen su reseña y su calificación del podcast. Eso nos ayuda a mejorar siempre. Yo sé que hay veces que vengo como disperso a hacer el programa porque me deja concentrarme. Eso no me gustó. El tema, pues como que qué onda. Eh, en fin, todo lo que les guste y no les guste, por ahí dejen los comentarios. Eso nos ayuda a mejorar a nosotros y que mucha gente que a lo mejor no se anima, así como de repente a todos nos da números 30 y no nos animamos a empezar a coleccionarlo. Hay gente que ve un podcast que lleva más de 100 episodios y no se anima a descargar ninguno porque eh, creen que es lo mismo, ¿no? que llevan una continuidad y pues cómo le hago. Entonces, nos escuche o se anime a, a escucharnos. Le mandamos un saludo a Noar Vázquez que va llegando. Eh, tarde pero sin sueño. O sea, dice... Eh, Anuar Vázquez, yo leo cómics principalmente digitales que no sean DC ni Marvel. Y los que me parecen buenos, hago lo posible por adquirirlos en físico y guardarlos en bolsa puro cómic. Es lo que nos comparte eh, Anuar. Pues bueno, yo me estaba despidiendo. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos por aquí la próxima semana. Recuerden, platíquenle ahí a toda la gente que saben que les gusta con los cómics. Pues platíquenle a Me da gusto que cada semana se está agregando más gente al chat. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana. Yo los dejo. Andamos muy retronoventeros hoy con la música. Los dejo con otra canción totalmente retronoventera. Y nos seguimos leyendo. Muchísimas gracias. Shelter under